0: Với các nhà điều tra, một manh mối dù là rất nhỏ thôi cũng luôn được coi là vô cùng quan trọng trong những vụ mất tích bí ẩn. Bởi việc xác định được những manh mối này sẽ giúp làm gia tăng một cách đáng kinh ngạc khả năng tìm được lời giải cho số phận của các nạn nhân. Thế nhưng liệu có tồn tại một vụ mất tích bí ẩn nào mà mặc dù đã có rất nhiều đầu mối khác nhau được tìm thấy, nhưng tất cả chúng đều dẫn tới ngõ cụt hay không? Vụ án hoàn toàn khớp với điều đó chính là sự kiện đã xảy ra với gia đình Jamison trong một chuyến đi định mệnh tới dãy núi Sand Boys, thủ bang Oklahoma tại Mỹ. Đây là một vụ án chứa đầy ồn khúc kỳ lạ và pha lẫn chút gì đó khiến người nghe cảm thấy bàng hoàng.
1: Hai vợ chồng Bobby và Sherilyn Jamison cùng con gái 6 tuổi,
0: Madison, có một cuộc sống khá bình lặng tại thành phố nhỏ chưa đến 3.000 dân mang tên Euphala, thuộc bang Oklahoma. Theo các nhà điều tra sau này ghi lại, cả ba người trong gia đình Jamison đã mất tích tại dãy núi St. Boys, cách căn nhà của họ đang sống khoảng 70 km. Đây cũng là khu vực mà Bobby và Sherilyn đã quyết định mua một mảnh đất rộng hàng chục hecta để sống trong một container giữa rừng núi. Điều này có thể chỉ là một quyết định nhất thời mà không theo kế hoạch gì. Bởi người con trai mang tên Colton Mancum của Sarah với người chồng trước cho biết cậu đã gặp cô cách đó không lâu và hoàn toàn không thấy mẹ mình đả động gì về chuyện rời khỏi thành phố. Ngày 8 tháng 10 năm 2009, cả gia đình dùng xe bán tải của Bobby để di chuyển vào khu vực này và đó cũng là lần cuối cùng họ được nhìn thấy. Người cuối cùng nhìn thấy gia đình Jamison đã nói với cảnh sát ông ta chắc chắn rằng gia đình họ chỉ có một mình tại khu vực này vào thời điểm đó. Từ đó, kể cả bạn bè cũng như người thân, không một ai có tin tức gì về gia đình Jamison. Điều này đã khiến cho nhà chức trách phải triển khai một cuộc tìm kiếm. Nhưng bởi địa hình hiểm trở cùng diện tích tìm kiếm quá rộng lớn, nhiều ngày trôi qua mà không có kết quả gì. Phải đến 16 tháng 10 năm 2009, hơn một tuần sau khi gia đình này mất tích, chiếc xe bán tải của họ mới được tìm thấy
1: sau khi được phát hiện những gì được tìm thấy đã làm dấy lên rất nhiều câu hỏi về bí ẩn bao trùm vụ việc
0: chiếc xe bán tải được xác nhận nằm tại hạt lighthimer cách nơi gia đình jamison đang sống khoảng một giờ lái xe trong xe cảnh sát tìm được điện thoại di động ví tiền và chìa khóa của Bobby và Sherilyn. Họ còn tìm thấy một máy GPS, bản đồ, một lọ thuốc và 32.000 đô la tiền mặt. Chú chó của gia đình cũng được phát hiện trong xe với tình trạng thiếu nước và đồ ăn trầm trọng nhưng may mắn vẫn còn sống. Cảnh sát xác nhận bên ngoài chiếc xe hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy đã có một vụ ẩu đà xảy ra tại đây. Ngay sau khi chiếc xe này được phát hiện, một cuộc tìm kiếm diện rộng đã lập tức được cảnh sát thực hiện. Có tới hơn 300.000 người tham gia tìm kiếm cùng chó nghiệp vụ, trực thăng và xe cứu hộ. Thế nhưng, vẫn không có dấu vết nào được tìm thấy. Sau rất nhiều cố gắng mà không mang lại kết quả gì, cuộc tìm kiếm kết thúc với số phận của gia đình Jameson vẫn còn đặt trong dấu hỏi. Ngày 16 tháng 11 năm 2013, hơn 4 năm sau khi gia đình Jameson biến mất, hai người đàn ông đi săn tại khu vực này đã tình cờ phát hiện những màu xương người. Một cuộc khai quật được cảnh sát thực hiện ngay sau đó và những gì được tìm thấy dưới lớp bùn đất là một vài chiếc giày. Các mảnh vụn quần áo đang phân hủy, và rất nhiều màu xương thuộc về hai người lớn và một đứa trẻ. Khu vực khai quật chỉ cách địa điểm phát hiện chiếc xe của gia đình Jamison trước đây khoảng 5 km. Sau khi khám nghiệm, Pháp Y khẳng định những gì được tìm thấy là thuộc về Bobby, Sherilyn và Madison. Đáng tiếc rằng kết quả xét nghiệm đã không thể xác định được nguyên nhân cái chết của các nạn nhân do thân thể họ đã bị phân hủy chỉ còn lại những màu xương. Theo bác sĩ phụ trách khám nghiệm Joshua Lenter, mặc dù trên các mảnh xương được tìm thấy không có dấu vết tổn thương nào, nó vẫn không thể loại trừ tác động của ngoại lực dẫn tới cái chết của họ bởi sự thiếu sót trong những mẫu vật được tìm thấy. Bác sĩ Lenter cuối cùng đã đưa ra kết luận rằng có rất nhiều điểm đáng
1: ngờ còn chưa thể giải thích được dựa vào những gì còn sót lại của các thành viên trong gia đình Jamison. Sau khi công
0: chúng biết đến các báo cáo của giới trích trách về những gì được tìm thấy, vụ án dần trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ bởi những uẩn khúc không có lời dài. Vụ việc càng trở nên kỳ lạ hơn sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra về lý lịch của gia đình Jamison. Vào năm 2003, Bobby đã bị tai nạn xe hơi rất nặng khiến anh mắc bệnh đau lưng mãn tính. Chỉ những cơn đau này đã khiến cho Bobby trở nên cáu kỉnh và nóng nảy hơn bình thường rất nhiều. Còn người vợ Sherilyn được chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, nhưng đã từ chối uống các loại thuốc ức chế thần kinh. Điều này làm cho bà thường xuyên rơi vào trạng thái trầm cảm và những cuộc cãi vã với chồng mình là điều vẫn thường xảy ra. Những di chứng sau vụ tai nạn đã khiến Bobby không thể làm việc. Điều này làm gia đình Jamison không có bất cứ nguồn tài chính nào ngoài các tấm xét hỗ trợ thất nghiệp của chính phủ. Với việc cả hai vợ chồng luôn thường xuyên trong trạng thái khó chịu và bực bội, cộng với tài chính gia đình ngày càng thiếu thốn, rất có thể rằng cuộc hôn nhân của Bobby và Sherilyn đang bên bờ vực đổ vỡ. Sau khi phỏng vấn bạn bè và người thân có liên quan đến gia đình jamison cảnh sát cho biết họ là một gia đình sống rất tâm linh. Nhưng những gì họ tin vào không chỉ dừng lại ở việc thờ cúng một đức tin mà nó còn lên đến mức ám ảnh. Bobby và Sherilyn đã tâm sự với một mục sư địa phương rằng họ tin chắc ngôi nhà mình đang sống đã bị những linh hồn đen tối xâm chiếm. Bobby vì vậy đã lên kế hoạch cố gắng xua đuổi các linh hồn trong nhà với sự trợ giúp của một bản sao kinh Satan mà anh ta đã mua. Những gì bao trùm quanh sự việc ngày càng trở nên bí ẩn hơn khi cảnh sát tìm thấy đoạn video ghi lại hình ảnh cuối cùng của gia đình vào
1: ngày họ rời đi. Trong quá trình điều tra, cảnh sát trưởng Israel Bicham
0: cho biết đội ngũ của ông đã tìm thấy một đoạn video giám sát thu được từ bên ngoài căn nhà của gia đình Jamison tại thành phố Uoffler. Đoạn băng này được ghi lại đúng ngày 8 tháng 10 năm 2009. Vào khoảng thời gian hai vợ chồng Bobby và Sherilyn cùng con gái Madison đi vào dạng núi Sands Boys. Trong đoạn băng, Bobby và Sherilyn được nhìn thấy đang di chuyển đồ đạc qua lại từ ngôi nhà đến chiếc xe bán tải của họ trong trạng thái thất thần. Một cảnh sát trong đội điều tra khi được phỏng vấn nói rằng cặp vợ chồng này đã thực hiện khoảng 20 chuyến đi qua lại và có những lúc họ chỉ đi tay không, không mang theo bất cứ thứ gì từ nhà ra chiếc xe. Đôi khi họ còn dừng lại và đứng tại chỗ với ánh mắt trống rỗng trên khuôn mặt. Hành vi kỳ quặc được chứng kiến trong video giám sát cho thấy cặp đôi này có thể đã sử dụng một loại chất kích thích nào đó. Với những điểm bất thường trong đoạn video này cùng ý nghĩ ngôi nhà họ đang sống đã bị xâm chiếm bởi ma quỷ. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ về việc có một thế lực đen tối nào đó đã can thiệp vào cái chết của các thành viên gia đình Jamison. Thế nhưng, sự tồn tại của ma quỷ đe dọa tới tính mạng con người là điều rất khó tin và các giả thuyết hoàn toàn tránh xa ý tưởng đó đã được đưa ra để giải thích cho sự kiện đầy bí ẩn
1: này. Một trong những điểm đặc biệt về gia đình Jamison mà chúng ta cần để ý
0: là cuộc sống của cả Bobby và Sherilyn đều bị quấy rầy bởi những cơn đau đớn về cả thể xác và tinh thần. Điều này có thể khiến họ tìm tới những chất kích thích giúp làm xoa dịu các cơn đau. Khu vực mà gia đình này đang sống cũng được ghi nhận là có tình trạng buôn bán ma túy rất cao. Theo một số nhà điều tra, lọ thuốc được tìm thấy trên xe bán tải của Bobby thuộc về một người đàn ông tên là Kenneth, trước đây đã thuê nhà và sống cùng gia đình Jamison một thời gian. Người này được cho là một thành viên quen thuộc của các hội nhóm da trắng thượng đẳng tại thành phố Elfala. Những hội nhóm này được biết đến là nguyên tố chính đang nắm phần lớn hoạt động buôn bán ma túy trong khu vực những hành động bất thường trong đoạn video được tìm thấy hoàn toàn có thể là hậu quả của việc sử dụng ma túy đá. Theo lời bạn bè và người thân, cả hai vợ chồng nhà Jamison được để ý là đã sụt cân nhanh một cách bất thường trong khoảng thời gian trước vụ mất tích. Tất cả những điều này cho thấy có thể rằng cái chết của các thành viên trong gia đình Jamison đã có dính líu đến ma túy. Trả thuyết này cho rằng có thể Bobby và Sherilyn đã dính vào một vụ giao dịch ma túy không thành và bị giết hại. Nhưng nếu vậy thì tại sao họ lại đem theo bé gái Madison và vật nuôi của gia đình đi cùng? Dù gì đi nữa thì nếu thực sự hai vợ chồng họ tham gia vào một cuộc giao dịch chất cấm ở một nơi hẻo lánh như vậy thì chắc chắn họ cũng hiểu việc đó sẽ nguy hiểm như thế nào nếu mang theo đứa con gái 6 tuổi của mình. Và thêm nữa là tại sao chú chó của gia đình vẫn còn sống? Nếu quả thực ai đó đã sát hại cả ba người thì họ chắc chắn sẽ không để chú chó nhỏ sống sót bởi tiếng sủa của nó hoàn toàn có thể khiến nơi án mạng xảy ra bị ai đó phát hiện. Điều khó hiểu khác là tại sao số tiền 32.000 đô la vẫn còn nguyên vẹn trong xe. Chẳng lẽ một số tiền lớn như vậy đáng để cho những kẻ buôn ma túy bỏ qua hay sao? Với những lập luận này, đây được coi là giả thuyết mang nhiều lỗ hổng nhất và mặc dù chưa thể phủ nhận sự có liên quan của ma túy, có lẽ một cuộc giao dịch chất
1: cấm không thành không phải là những gì đã xảy ra. Một trong những giả thuyết được nói tới khá nhiều là việc gia đình
0: Jamison đã bị sát hại bởi một ai đó. Theo cảnh sát, cha của Bobby là Bob Jamison Sr. đã trở thành nghi phạm của vụ án trong một thời gian ngắn. Điều này là bởi mối quan hệ của Bobby và cha anh vẫn thường xuyên được mọi người cho rằng rất phức tạp. Thế nhưng, bất chấp những bất đồng của họ và những mối đe dọa từ Bob Sr. được cho là có thể đối với gia đình này, vào thời điểm Bobby và Sherilyn mất tích thì Bob Senior đã 67 tuổi và đang sống trong một nhà dưỡng lão. Trên thực tế thì chỉ hai tháng sau khi con trai mình mất tích, bản thân ông cũng qua đời do sức khỏe đã rất yếu. Vậy còn Kenneth, người đàn ông đã sống cùng gia đình Jamison trước đây và cũng là một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng thì sao? Người này cũng có thời gian ngắn được coi là nghi phạm trong vụ án. Nhưng khi sự việc xảy ra, Kenneth vẫn còn đang trong tù vì vậy kẻ đó cũng đã được gạch tên khỏi danh sách. Nếu một vụ giết người thực sự là nguyên nhân gây ra cái chết của gia đình Jamison thì động cơ khiến kẻ đó cướp đi mạng sống của Bobby cùng vợ mình và thậm chí là cả bé gái 6 tuổi của họ là gì. Theo hàng xóm cũng như những người thân của gia đình Jamison thì cả hai vợ chồng mặc dù có cuộc sống khá tâm linh và kỳ lạ nhưng vẫn là những người rất tử tế với người ngoài và không gây thù oán với bất kỳ ai. Và còn thêm chi tiết về chú chó được nói tới ở giả thuyết thứ nhất Nếu quả thật đây là một vụ giết người thì tại sao chú chó của gia đình vẫn còn sống khi nó sẽ có thể là nhân tố chính khiến cho vụ việc bị bại lộ? Những lỗ hổng trong lập luận này
1: đưa chúng ta tới với giả thuyết thứ ba, Một giả thuyết vẫn bị phản đối gai gắt bởi người thân của Bobby và Sherilyn là thực ra sự việc là
0: kết quả của hành động giết người rồi tự sát. Giả thuyết này chủ yếu dựa vào trạng thái tinh thần bất ổn của Sherilyn và bệnh đau lưng mãn tính của Bobby khiến cho cả hai đều có động cơ gây án. Một số người bạn của Sherilyn đã bình luận về tình trạng sức khỏe tâm thần của cô đang dần xấu đi và cô cũng thường xuyên bỏ các liều thuốc an thần của mình. Những giai đoạn cảm xúc bộc phát của Sherilyn cũng nổi tiếng là rất đáng sợ. Ở trường hợp của Bobby, anh được biết đến là thường xuyên phải đối chọi với việc bị chứng đau lưng hành hạ. Việc này khiến Bobby luôn cảm thấy chán nản trong cuộc sống. Tinh thần xuống dốc và những cơn đau dữ dội hàng ngày là những điều khủng khiếp đối với bất kỳ ai và Bobby có thể từ đó mà nảy sinh những dấu hiệu hành vi bất thường như việc hỏi mục sư Brandon về những linh hồn trong nhà của mình. Cả Bobby và Sherilyn được biết là đã uống một lượng lớn thuốc an thần vào thời điểm họ bất tích vì bệnh trầm cảm. Thêm vào đó, cảnh sát còn tìm được một bức thư dài 11 trang được Sherilyn viết lên để nói về sự khó chịu của cô với chồng mình. Tuy nhiên, bạn thân của Sherilyn là Nikki Shannon đã giải thích với cảnh sát rằng bức thư chỉ đơn giản là một hình thức trị liệu của cô. Cô ấy sẽ viết ra mọi thứ khi chúng xuất hiện trong đầu, nhưng sau đó cô ấy sẽ quên chúng đi. Tôi biết rằng cô ấy rất yêu Bobby. Thực ra, giả sử giải thuyết này là đúng thì vẫn còn một câu hỏi lớn được đặt ra. Nếu quả thật một trong hai người đã giết người còn lại rồi tự sát, thì tại sao phải kéo theo cả bé gái medicine tội nghiệp? Điều này hoàn toàn trái với tất cả lời của bạn bè và người thân của hai vợ chồng về việc họ rất yêu con gái của mình. Mẹ của Sherilyn còn khẳng định bà biết mặc dù mối quan hệ giữa hai vợ chồng Jamison có thể không khăng khít, nhưng tình yêu của họ dành cho con gái là không thể phủ nhận. Điều này được xác nhận lại bởi tất cả bạn bè và những người thân khác của gia đình. Nếu vậy, có thể nào còn lời giải thích khác cho sự kiện bí ẩn này hay không?
1: Theo ghi nhận, ngày 9 tháng 10 năm 2009, một ngày sau khi gia đình
0: Jamison mất tích, khu vực sạng núi Sands đã xảy ra một trận mưa lớn. Trận mưa kéo nhiệt độ tại khu vực xuống thấp tới dưới 4 độ C. Một bức ảnh của bé gái Madison chụp vào ngày hôm đó được tìm thấy trong điện thoại của Bobby cho thấy gia đình Jamison có vẻ đem theo rất ít quần áo ấm. Theo như giả thuyết này, mọi chuyện có thể đã xảy ra như sau. Gia đình Jamison đã đi vào khu vực vùng núi này để xem vùng đất rộng lớn mà họ muốn mua trước khi giao dịch. Trong khi kiểm tra, họ đã dừng lại để chụp một số bức ảnh làm kỷ niệm giống như bức ảnh có Madison. Bởi khu vực này rất hẻo lánh và thường không có người qua lại, khi đi sâu hơn vào rừng cả gia đình đã bị lạc và không tìm được lối ra. Với cái lạnh thấu xương cùng cơn mưa lớn, cộng thêm việc không chuẩn bị đủ quần áo ấm, cả gia đình có thể đã đáng tiếc bỏ mạng bởi thời tiết khắc nghiệt tại nơi này. Số tiền 32.000 đô la có trong xe có thể là số tiền được gia đình Jameson đem theo để trả cho người bán cho họ mảnh đất rộng hàng chục hecta. Nguồn gốc số tiền này có thể là từ khoản tiền do Bob Sr. đã bán mảnh đất mà ông sở hữu sau cuộc ly dị, rồi chia một nửa số tiền đó cho vợ cũ của mình, cũng là mẹ của Bobby. Để giải thích cho đoạn video kỳ lạ, một số bác sĩ chuyên khoa cho rằng tương tự với những bệnh nhân mắc chứng đau mãn tính do di chứng từ các vụ tai nạn, Bobby đã phải dừng đột ngột công việc anh đang thực hiện và đứng yên tại chỗ để làm giảm cơn đau. Khi thấy chồng mình như vậy, Sherilyn cũng dừng lại để đợi cơn đau của chồng cố trôi qua. Mặc dù nhiều câu hỏi đã được giải thích, thế nhưng thực ra vẫn còn một vài ổn khúc trong giả thuyết này. Thứ nhất, nếu các thành viên gia đình Jamison cố tình đi ra ngoài khu vực hoang vắng này, thì tại sao họ không cầm theo chiếc GPS rõ ràng đã được mang theo? Phải chăng trong lúc vội vã họ đã để quên nó trong xe? Thứ hai, nếu những gì về cơn đau là đúng, thì tại sao hai vợ chồng và nhất là Bobby lại di chuyển nhiều đến vậy? Có thật sự là cả hai người đều không dùng chất kích thích nào hay không khi tình trạng sụt cân được nhận thấy rất rõ ở Bobby và Sherilyn là có thật? Chính vì các câu hỏi còn bò ngò này mà giả thuyết thứ tư về một cái chết tự nhiên vẫn còn những điểm chưa thuyết phục đối với nhiều người. Những gì xảy ra với gia đình Jamison đã để lại rất nhiều suy đoán bởi sự bí ẩn trong cái chết của Bobby, Sherilyn và con gái 6 tuổi Madison của họ. Thời gian dần trôi qua và vụ việc đã bị cảnh sát dừng điều tra, vì vậy có lẽ sẽ rất khó để có thể tìm được lời giải cho số phận của các thành viên trong gia đình này. Trong suốt quá trình điều tra, không có bất kỳ nghi phạm cũng như vụ bắt giữ nào được cảnh sát thực hiện điều này khiến vụ án vẫn còn mang đầy bí ẩn và tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là suy đoán câu trả lời cho câu hỏi rốt cuộc thì điều gì đã xảy ra
1: với gia đình jamison tại dạng núi sandsboys